0: Comunidad Osana presenta. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Quiero leerle dos cosas, dos versículos que ya los he mencionado en el pasado, pero creo que Siento en mi corazón que el Señor nos está habilitando para tener conversaciones a un nivel de madurez más alto. Creo que hay un ambiente propicio para enseñar cosas que no es que no se han enseñado, pero que van a ser dichas desde un mayor entendimiento, desde una mayor madurez, pero también desde una mayor apertura, hambre, deseo, de parte de nuestra comunidad, y eso va a hacer que esto sea un tiempo de mucho crecimiento escritural. Amén. Y quisiera que leyéramos primeramente, 1 Corintios capítulo 3, el verso 1. Dice, de manera que yo, este es Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios, les dice, no pude hablaros como a espirituales. Y quiero que identifiquemos algunas cosas que son palabras relevantes aquí, que Pablo está diciendo que él quería hablar con la iglesia de Corintios, que quería hablar en, una, en un nivel espiritual, pero que aunque él quería hablar en un, en un nivel espiritual, dice que no podía. Y la pregunta es, ¿por qué alguien quisiera hablarle espiritualmente a otra persona y ser impedido para hacerlo? Y la escritura se responde a sí misma. Cada vez que usted lee las escrituras y usted hace preguntas, las Escrituras tienen la habilidad sobrenatural porque son inspiradas por el Espíritu Santo para responderse a sí mismo. Nunca busque respuesta de las Escrituras fuera de las Escrituras. Ellas se responden a sí mismas. Entonces Pablo no le habla como él quiere porque no puede. Y la razón que no puede es porque son carnales. En otras palabras, lo espiritual solo se puede hablar con gente espiritual. Es muy difícil que usted hable con alguien que tiene una mente natural de asuntos que son meramente espirituales. Y a veces necesitamos tener esa sabiduría de saber con quién estamos hablando. Nosotros tenemos que identificar con quién estoy hablando. ¿Estoy hablando con alguien espiritual o estoy hablando con alguien que no es espiritual? Si no es espiritual, usted puede hacer todo el esfuerzo de tratar de hacerle ver a alguien cosas que jamás va a ver porque no tiene tiene la capacidad de verlo. Y la razón por la que no tiene la capacidad de verlo es porque está aferrado a su mente natural. Entonces, Pablo quería hablarle a la iglesia, no era a los no creyentes, era la iglesia. Pero la iglesia no estaba lista porque todavía había mucha carnalidad. Eran como niños en Cristo. Y dice, os di de beber leche y no viandas porque aún no erais, diga conmigo, capacidad. Ahora esta capacidad, ¿en base a qué se está juzgando? en base a la capacidad que usted tiene de recibir una palabra. Si yo saco un versículo bíblico y se lo enseño a usted, es posible que yo reciba un rechazo rotundo y usted decir, no me parece. Eso puede ocurrir con cosas muy básicas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes alguna vez le han hablado a un cristiano de la responsabilidad que tenemos de perdonar las ofensas, ¿cuántos de ustedes han recibido un rechazo? Y alguien les dijo, que lo perdone Dios, pero un carnal, tan carnal, que la lechita aún la rechaza. Y dice, vamos un poquito, vamos, esta es leche, 5% descremado, vamos a, a 2%, entre más por ciento, menos crema, ¿verdad? Así es, ¿cómo es? Menos pura. Ok, esto de perdonar es 0% de grasa vamos a una leche más para arriba y le decís a una mujer hermana usted tiene que sujetarse a su marido 3% todavía es leche 3% y se transforma vamos a, a 6% diezmos y ofrendas el exorcista 6 vamos a 10% servir al Señor y ahí vamos. Entonces, está hablando la Escritura de niños con los que no se puede hablar de algunos temas porque la inmadurez no lo permite. Yo le doy gracias a Dios porque estoy convencido de que esta iglesia, aunque no dudo que hayan algunos carnales, está alcanzando una edad madura para que hablemos, no desde lo que yo opino, sino de lo que hemos venido creyendo y estamos seguros que todo lo que es bíblico decimos. Amén. Pero hay muchos temas en los que necesitamos profundizar, educarnos, inquirir, investigar. Necesitamos elevar nuestro nivel de conversación. Porque si no, nos vamos a quedar niños en Cristo. Y a usted no le conviene eso. Usted no puede conformarse a ser un niño. Le impide recibir toda la herencia que Dios tiene. La carnalidad, es un enemigo que puede destruir todo el potencial que Dios ha depositado en, dentro de nosotros y que necesitamos tener una demanda. Eso requiere que nosotros asumamos con responsabilidad lo que hacemos desde este púlpito, pero también requiere que usted tenga una demanda. Si uno de los dos falla, no alcanzamos los objetivos. Por eso es que hoy en día tratamos de predicar un mensaje en todas las filiales, desde una serie donde todos los pastores estudiamos para proveer un alimento que sea balanceado, que nos permita crecer a todos sin importar de donde usted se congregue con los mismos nutrientes y estudiamos todo y aportamos todos y la idea es que sea más sólido. ¿Ya lo tenemos perfeccionado? No, pero lo estamos desarrollando. Tomamos muy en serio la predicación y nos falta mucho que crecer, mucho que desarrollar, pero quiero que sepa que usted esté en un lugar donde no venimos a abrir de Team marín de dos pingües, tu cara títer, Cada vez que venga, venga con hambre. Algunos se preguntarán, algunos criticarán y algunos no entenderán por qué yo predico con mi computadora o la cargo por todos lados y estoy ahí y la traigo. Le voy a contar algo personal. Yo tengo los mensajes que prediqué desde el del 2004 aquí. Pero tengo una biblioteca mía, o sea que si usted me habla, pastor, dígame algo del perdón, yo hablo el tema, abro el tema donde está el perdón y tengo como 50 páginas de un estudio que yo hice, pero que cuando alguien más predica y yo escucho algo que no así, yo no lo sabía o algo que me gustó, una frase o algo, yo abro mi computadora, entro al archivo y le añado porque voy creando mi estudio. Pero esto no es algo que lo debería de hacer yo, esto es algo que lo debería de hacer usted también. Que muchas veces usted no, no anota, no, no va. Entonces, carecemos de una enseñanza. No terminamos de cerrar cosas. Entonces, escuchamos un poquito del perdón, pero no sabemos cómo es todo el perdón. Escuchamos acerca del diseño en el matrimonio, pero no sabemos cómo es todo. Y que yo quisiera que parte de lo que estamos hablando lo lleve a usted a desarrollar una vida donde usted entienda que así como, como cuando fue a la universidad o está yendo a la universidad para convertirse en un profesional y está recibiendo clases que te van a dar las herramientas para poderte desempeñar, así también estamos aquí y que usted requiere ser un profesional de la fe y manejar los temas. Y eso solo lo va a lograr si toma en serio su educación, desde las escrituras y Pablo dice yo quiero hablarles de cosas pero no puedo porque hay una condición que tiene que cambiar porque sois carnales pues habiendo entre vosotros celos y ya comienza a describir otras cosas pero por otro lado también Hechos 17 11 es algo que quiero establecer en esta iglesia también primero que usted se dé cuenta que si usted no crece hay cosas que no se le van a revelar. Si usted no madura, hay cosas que no se le van a revelar. Usted se inhabilita. Usted se habilita o se inhabilita. Usted es quien define lo que el Señor te puede revelar y lo que no estás listo para escuchar. A Jesús mismo le preguntaron los discípulos que les dijera cosas celestiales y Jesús les dijo, no entienden las cosas terrenales y quieren que les explique las espirituales ¿Sabe qué es una característica que he visto en personas? Que algunas personas son amantes, andan buscando algo que le vuele el cerebro, pero no logran desarrollar y manejar lo básico. Lo básico te posiciona para que el Señor te pueda dar lo más profundo. Si no manejas la leche, no estamos listos para viandas necesitamos comenzar a asegurarnos que vamos más profundo en las Escrituras. Hechos capítulo 17 habla de esto, que también es algo que le estoy pidiendo al Señor que establezca en nuestra casa. Dice esta Escritura, Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Ahí te responde. Pues recibieron la palabra. ¿Qué recibieron? Fíjese bien, no, no dice... Al pastor, usted comete un error si usted recibe o no recibe, si yo le caigo bien o le caigo mal. Y tristemente hay mucha gente que está en la iglesia y no están viendo la palabra que se suelta, sino la persona. Entonces, ya si ya predica hoy alguien, inmediatamente dice, ay, va a predicar ese. No sabes ni qué palabra va a predicar. Ya lo rechazaste porque no estás detrás de la palabra. Estás viendo a la persona, eso es triste. Tu nobleza espiritual depende de tu forma de ser solícito ante la, Porque Dios puede usar hasta un burro? Y lo digo porque bíblicamente el Señor una vez lo hizo con un burro, ¿Qué no ves al ángel que está ahí y nos va a matar, que te mate a vos, pero a mí no, dice el burro. Dios puede usar al que le dé la gana para hablarte, Siempre y cuando tú seas solícito con la palabra, eso es nobleza de corazón. Yo oro para que Osana sea una casa donde la gente es noble de corazón porque son solícitos con la palabra. Y solícito es apasionado, hambriento, deseoso. Alguien que quiere que el Señor le hable, que tiene entusiasmo, que vive con un interés especial y se alegra rápido cuando se trata de la palabra ese es solícito pero también dice que eran solícitos, recibieron la palabra con toda solicitud y lo segundo es que escudriñaban cuando hermano perdón porque no es que yo quiera ser como criticón o que usted se sienta aquí pero hay algunos que no le escudriñan ni aquí hoy hay algunos que no tienen Biblia y la tienen de adorno como mi mamá la tenía abierta en el Salmo 91 y cuando había un temblor, ¡ay, el Salmo 91! Sí, eh, a la hora de los temblores, ahí mi mamá, y se lo sabía en memoria. ,re ,re ,re! Eso le me salía, yo no me sé nada, decía yo. Algunos de ustedes no tienen ningún contacto con las Escrituras, eso es malo. Pero ¿saben qué es más malo? Si se puede decir más malo, se puede decir más malo. O peor, ¿Saben qué es peor? Que los que no tienen ningún contacto con las Escrituras cuestionan lo que oyen de las Escrituras. Eso es peor. Se creen maestros algunos. No lo digo como pleito, no. Solo quiero hacerte una confrontadita. Solo quiero con un alfiler hacerte ¡ay! Porque yo conozco en esta iglesia algunos que les gusta debatir. Son pocos, pero los conejos y no estudian, la nobleza suya y mía es que escudriñemos, porque no hay peor cosa que el que quiere debatir sobre lo que no escudriñó, y el Señor espera que usted tenga un espíritu noble, amén. Y si no lo hace, si no escudriña las Escrituras cada día, por lo menos cuando viene aquí, abra el corazón, y lo mejor sería que después vaya a hacer su investigación, ¿Por qué? Porque dice que escudriñaban cada día las Escrituras, ¿para qué? Hermano, a ningún pastor le debería de ofender que su congregación estudie para ver si lo que el pastor enseña es así. No nos debería de ofender, es mucha soberbia, es señorío, entonces ni rebeldía de corazón, ni un señorío de los pastores que no podamos preguntar para verificar que eso es así. ¿Sabe por qué es importante que usted verifique si eso es así? Porque se trata de su salvación, hermano. Se trata de su vida, se trata de su familia, se trata de sus hijos, se trata de su estabilidad, se trata de su futuro eterno. No es algo liviano. ¿Por qué tratamos cosas tan serias como si no fueran nada? No, no se haga eso, no desvalore su vida, no menosprecie su vida, no descuide su vida. Es importante que usted se asegure, es una responsabilidad suya. A nosotros nos da una responsabilidad el Señor, pero a ustedes les da una responsabilidad. A ustedes les da la responsabilidad de asegurarse que lo que les enseñan es así. Y hoy por todos lados hay gente enseñando cosas que nada que ver. Y yo estoy determinado que juntos, no porque seamos perfectos, porque hay cosas que yo me he equivocado, que me puedo estar equivocando y que me voy a equivocar. Yo no soy la sana doctrina andando. Yo no soy el defensor de la sana doctrina. A mí el Señor no me puso a defender a la iglesia de Jesucristo ni en Nicaragua ni en ningún lado. A mí sí me puso como responsable de esta casa. Y cuando yo le digo esto, se lo digo como alguien que es responsable de esta casa y que quiere decirle a usted con elemento bíblico cosas que le puedan mantenerse alerta. Porque una de las características de los últimos tiempos es que se levantarán falsos profetas. Y el, y el fundamento de lo falso es todo aquello que no está plantado en las Escrituras desde una interpretación bíblica correcta por eso es que la nobleza de espíritu para tener solicitud hacia la palabra y escudriñarla de, de una forma de verificarla, no es opción porque tiene que ver con su salvación y por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ese consejo es para mí yo soy ese Timoteo esa es una palabra vigente, presente para mí. Eso es como que Dios me estuviera diciendo a mí lo mismo que usó a Pablo para decirle a Timoteo, hey, Arsenio Herrera, ten cuidado de ti. Porque qué sabe dónde comienza el error? Con la soberbia de creer que nosotros no lo sabemos. Todo. Arsenio, ten cuidado de ti mismo, porque haciendo esto te salvarás. Y a esos cuantos que te oyen, ¿A quién usted oye es importante? Porque a quién usted oye o lo lleva a la salvación o lo lleva a la perdición. Pero ¿cómo puedes saber quién te está llevando a la salvación y a la perdición si no tienes la habilidad de verificar si aquello que te están diciendo es así por las Escrituras? Eso te hace responsable. Diga conmigo, yo soy responsable de mi salvación. Eso tiene que ver con la eternidad. Entonces, dice que debemos descubrir. Ahora, aquí vamos a, en, a tomar esto desde lo que acabo de decir, y desde esto que acabo de decir, que yo soy responsable, y vamos a hablar de esa responsabilidad que se manifiesta desde un entendimiento que entregamos cuenta. Porque si yo soy responsable, ¿responsable ante quién? ¿Ante quién soy responsable yo? ¿A quién yo le entrego cuentas? ¿Hay alguien al que yo vea que yo le entregue cuentas? ¿Y de qué le voy a entregar cuentas? Esas son preguntas relevantes. ¿Por qué son relevantes? Porque cuando estamos estudiando la parábola de los talentos, y es una parábola que habla de los últimos tiempos, y está hablando de un momento en el cual nosotros vamos a comparecer delante de Dios. Todos, todos, todos un día vamos a estar delante de Él de manera personal. Romanos capítulo 12 nos habla de que le vamos a entregar cuentas a Dios. Romanos capítulo, perdón, capítulo 14 dice, porque está escrito, verso 12, vivo yo, dice el Señor. Es como, yo quiero que cada vez que usted leamos las Escrituras, no sé de qué manera usted puede hacer, pero cada vez que leamos las Escrituras es como que Dios se pusiese de pie ahí a hablar. Yo me anulo y desaparezco. Cada vez que yo digo, vamos a leer las Escrituras, yo estoy aquí, pero espiritualmente cuando digo, vamos a leer las Escrituras, es como que yo salgo de la pantalla y desaparezco. Dejen de verme a mí. No sé, busque cómo hacer un ejercicio, pero cada vez que vamos a leer las Escrituras no me ve a mí. ¿Por qué Dios hablando? Hay muchas personas que leemos la Escritura, no no ven esto, no ven esto, no ven esto, no lo ven de ninguna manera. No han logrado entender que cuando leemos las escrituras ya no soy yo predicando. Yo pudiera desaparecer. Ni aquí me veo, ni ahí arriba tampoco, por el tamaño, pero... Y ahora resulta que Dios va a hablar. Porque escrito está. Mire qué bonito que habla Dios. Habla como salvadoreños. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora, ¿qué pasa si no lo lee él y ahora lo lee ella? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora, ¿y si yo le digo que lo lea en primera persona? Porque escrito está, vivo yo. Digo yo como Dios que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará ante mí, de manera que cada uno de nosotros me dará cuenta a mí. ¡Ja, ¡Ja, Agárrense. ¿Cambia o no cambia? ¿Cambella o no cambella? ¿Verdad que cambella? Metas eso en el corazón. Vamos a ser responsables delante de ¿quién lo dice? ¿Yo o lo dice el Señor? Ahora, si usted quiere verificar que eso es así, lo acabamos de verificar porque no es lo mismo que yo venga dice dice la palabra que el Señor le va a entregar le van a entregar cuenta al Señor como dice la Escritura ni aún la hoja de un árbol no cae sin ¿a dónde dice eso? o si dice como mi mamá la Biblia dice Dios ayúdate que te ayudaré ¿a dónde dice eso? un montón de ustedes dicen cosas que ¿dónde lo dice la Biblia? y vive por eso no verifican pero aquí no hay nada que verificar dice que se va a entregar cuenta a ¿quién? ¿Quién va a entregar cuenta a Dios? ¡Cada! No dice que el Señor va a decir, ¡Familia Peluche, venga! Nos van a llamar a la familia Peluche. ¿Cómo es que se llama? Sí, pero si le pregunto de un culto, no saben. ¿Cómo se llama la hija? La... Así que no, no he preguntado ya me está diciendo. ¡Bárbaro! ¡Ay, Vivi! ¿Por qué no eres una niña normal? Y ahí están todos ahí. ¡Cada! Eso debería de darnos temor de Dios. Porque de esa no se salva los ateos, los brujos, los gnósticos, los maometanos, todos. Los poderosos, los menos poderosos, los ricos, los menos ricos, los ignorantes y los muy cultos, los conocidos y los desconocidos, los elocuentes y los que no son tan elocuentes, todos comparecerán delante de Dios. Eso significa que una vez que usted sabe eso, usted y yo somos, diga conmigo, responsables delante de Dios. Ahora, rápido, le voy a decir en qué dice la Escritura que vamos a ser responsables, pero quiero decirle una palabra en inglés, que hay unas palabras en inglés que el significado es fuerte y se siente. Yo no, yo no hablo inglés como yo quisiera, pero ahí más o menos lo hablo. Pero cuando la escucho, hay un peso en la palabra, pero cuando la quiero traducir, no, es, no tiene el mismo peso. Por ejemplo, hay una palabra en inglés que es take it for granted. Esa palabra es Traducida, darlo por sentado. Pero cuando yo digo, darlo por sentado, no me hace nada. Pero cuando escucho, take it for granted, me da un peso. Porque el concepto de la palabra take it for granted es cuando vos tratás algo, mirás algo con un grado de seguridad que te lleva a descuidarlo de tal manera que por ese descuido corres el riesgo de perderlo y después lo vas a lamentar. Ahora, esto lo definí yo, pero ese es el concepto que tengo. Pero otra cosa, darlo por sentado es como darlo por un hecho y no tiene el mismo peso. Porque cuando se usa take it for granted, se está hablando de algo que te puede doler porque no lo valoraste. O sea, don't take your wife. For granted. No tomes a tu esposa for granted. Eso quiere decir que tal vez no la valoras y cuando la perdas, no tomes a tu esposo. Don't take him for granted. Porque si lo llegas a perder, estás tan confiado que cuando lo perdas. Entonces, cuando hablamos de. Hay una palabra en inglés que se llama accountable. O sea, si la traducís, es responsable. Pero si la escuchas en el inglés, accountable, tiene una definición que alguien es, es el estado de ser responsable, pero es una obligación en la cual nosotros aceptamos nuestra responsabilidad. Y aún hablar de eso es hablar de la responsabilidad que un individuo tiene en una organización de tal manera que se le evalúa su desempeño y comportamiento, relacionándola con algo de lo que era responsable. Entonces, cuando dicen, you're a cannibal, cuando dicen eso, lo que están diciendo es, te voy a evaluar tu desempeño, tus acciones, la forma en que haces las cosas, en aquello que eres responsable. Te coloco en una posición donde me vas a entregar cuenta de aquello que tú eres responsable. Es fuerte. Entonces la Escritura dice que nosotros le entregamos cuentas a Dios. We are accountable to God por nuestras acciones, por nuestro desempeño, por nuestra administración. Cuando somos parte de una organización que es su iglesia, entonces la, la iglesia de Cristo no se siente en general accountable to God. Se lo demuestro. Usted viene aquí y si yo le pregunto cuál es su responsabilidad en el reino y no me lo puede decir, usted no ha entendido lo que es to be accountable to God. Por eso es que hay muchas personas que pueden estar aquí hoy y salir y no sentir el más mínimo de responsabilidad en nada. Viven sus vidas, tienen derecho, pero viven sus vidas como que nunca van a entregarle cuentas a Dios. ¿Saben lo que dijo Pablo? Dijo Pablo, me he impuesta necesidad. Pablo sabía la imposición que tenía y que un día le entregaría cuentas a Dios de aquello que el Señor lo llamó a hacer. Y asumió esa responsabilidad porque él iba a ser accountable to God en la iglesia del 80 para arriba no entienden, no saben no quieren asumir su responsabilidad con Dios por eso es que pueden vivir sin participar de los asuntos de Dios esta conversación es más carnita ¿verdad? porque la lechita es Dios te quiere salvar, Dios te quiere sanar tu matrimonio, Dios te quiere cancelar tus deudas, Dios quiere sanar tu enfermedad Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que vayas a Montelimar en Semana Santa. Y Dios quiere hacer todo eso. Pero el siguiente nivel de madurez es ¿para qué? ¿Por qué Dios te daría un negocio? ¿Por qué Dios te daría un trabajo? ¿Por qué Dios te daría una influencia? ¿Por qué Dios te daría salud? ¿Por qué Dios te daría una familia? ¿Por qué Dios te daría la capacidad intelectual? ¿Por qué Dios te daría algunas amistades? ¿Por qué Dios te daría algunos ámbitos de influencia? ¿Por qué Dios te daría un don como el que tiene Éser? Para mí, el hombre con las manos más dulces de este país. ¿Por qué? Si no entiendes por qué, jamás vas a entender accountability. Por eso es que yo puedo hablar de ser responsable delante de Dios y de entregarle cuentas a Dios y a alguno no le va a dar ni fa ni fu. No les va a dar ni fa ni fu porque en su mente ellos tienen una opinión, una creencia que no es bíblica porque si tú tienes una opinión diferente a la mía, demuéstrame por las escrituras que lo que yo estoy diciendo no es así. Y ahí viene el libre albedrío. Tú tienes libertad de pensar, pero lo que sí te digo es que estás pensando fuera de las escrituras y nosotros los cristianos, los que verdaderamente somos cristianos, no pensamos nada fuera de las Escrituras. Tu opinión no es relevante y la mía tampoco. Yo me siento tan orgulloso de decir esa cosa aquí y que usted y yo ya lo hayamos entendido que la opinión de Arsenio Herrera es irrelevan. Ah, pero eso no quiere decir que no me ame, que no me quiera. Espero. Su opinión no es relevante. Eso no quiere decir que no lo ame, que no lo quiera, que no sea importante. Solo quiere decir que usted no está en el lugar de Dios y no te lo voy a dar. Ni usted me quiera dar a mí un lugar que solo le compete a Dios. Entonces necesitamos ser accountable to God. Ahora, ¿qué significa eso? Para decirle algo rápido, solo se lo voy a mencionar así. Dice, ¿nosotros vamos a dar cuenta a Dios de qué? Diga conmigo, voy a dar cuenta a Dios de mi cuerpo. Diga, diga conmigo, de mi cuerpo. ¿Cómo uso esta escultura preciosa? Demuéstreme eso bíblicamente. Claro que sí. En Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios? Diga conmigo, soy templo de Dios. El Espíritu Santo mora en usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que ahí es donde nos gustan las medias verdades. Porque queremos ser templo del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? ¡Ah! Pero espérese. Cuando usted es templo del Espíritu Santo, usted es accountable to God with your body. Usted es responsable con Dios, con su cuerpo. ¿O no sabéis que sos templo del Espíritu? ¿Sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, si alguno, si alguno, usted no puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana. Mi cuerpo no es mío. Eh, por eso no se asuste esa frase, ¿verdad? Mi cuerpo es mío. Esas frases no son inocentes, son engendradas desde el mismo infierno. ¿Sabe qué? Estamos perdiendo la radicalidad. No estoy hablando de fanatismo, radicalidad. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Que tú sí sea sí y tú no sea. No nos conformamos. No estamos buscando la aprobación del mundo ni de nadie. La única aprobación que queremos es la aprobación de Dios hay que volver ahí porque muchos se han desviado y por eso hay tibios que se llaman cristianos, pero el Señor dice que son tibios, vamos a entregarle cuenta a Dios por eso, vamos a entregarle cuenta a Dios por nuestra familia, amén, no porque mi hija vaya a ser de cierta carrera, no es decir, señores, estudió, bueno yo tengo una hija bien interesante porque todas han querido carreras bien interesantes, la de ahorita quiere ser veterinaria, no le gusta bañar ni al perro, la otra quería ser patinadora, me la llevaba patinadora en el hielo y ya no quería porque le dio frío, y mi familia y mi hijo, yo creo que salieron a su padre porque yo cuando estaba chavalo, ya les conté que en Diriamba el agua la vendían en pipa porque se iba y entonces el pipero ya vagaba y te la echaban en una pila pero andaba con una bolsa así de reales y si iban al mercado a comer tajada, maduro, todo aquel chancho rosado rico que cae así. Y entonces yo lo miraba y me decía, yo le decía a mi mamá, cuando yo sea grande, yo quiero ser pipero. Salieron a su padre esta chavala. y me decía, ¿cómo? ¿Por qué quieres ser pipero? Porque andan real y van al mercado y comen chancho. Usted es responsable por su familia por instruir a su hijo en su camino. ¿Cuál es el camino el que Dios diseñó para él? Usted es responsable con su familia, hombres. Escuchen, la Biblia dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la, a tu familia, o la acercas al Señor o la alejas del Señor. Te guste o no te guste. A tu familia la acercas o la alejas de Dios tú. Y a ti te va a pedir cuenta el Señor, no a tu suegra. ¿Usted como hombre acerca a su mujer y a su casa a Dios o los aleja? La iglesia es un lugar para el diseño de Dios, de una familia donde el hombre es la cabeza, es el líder espiritual de la casa y le va a entregar cuentas al Señor de eso. No invento mío. ¿Quiere que le diga algo más? Mire Ezequiel, el capítulo 3, el verso 17. Mire esto, porque algunos de nosotros esto no lo vemos. Y la palabra les va a hablar solo, ni les voy a dar el punto. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera el impío de cierto morirá y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Ahí se cumple lo que dice la Escritura. El Señor no quiere que nadie se pierda. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero iba un eunuco y el Señor llegó a Felipe y le preguntó, ¿sabes lo que leí? ¿Cómo voy a saber si nadie me explica? Y Felipe entendió que el Señor lo había sacado de un lugar para llevarlo a otro lugar para predicarle a un alma que necesitaba ser salva. Dice, a fin de que iba, el impío morirá por su maldad si no se arrepiente. ¿Pero qué dice? Eso le da una connotación cuando la Escritura dice, vayan, prediquen a toda criatura, discipulen. Hay algunas personas que la única voz de Dios que van a oír para que se arrepientan y el Señor les dé vida es la tuya y la mía. Tu familia, tu primo, tu tío, tu abuelo, tu. el Señor nos va a pedir cuentas de los dones, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Quieres saber de nosotros los pastores? Porque esto es para todos. Hebreos capítulo 13, el verso 17, y lo voy a explicar otro día, porque hoy no, hoy solo quiero hacerle la introducción a esto. Y la introducción, obedecer a quienes. ¿Sabe cuántos pastores hemos usado mal este versículo? y hemos rayado y algunos han caído en la manipulación, lo vamos a estudiar bien, lo vamos a escudriñar, lo han agarrado y lo tiran como para señorearse de la gente. Por eso aquí es que es lo que decimos, y mire que esa frase es famosa, te es libre como la luz del día. ¿Estamos de acuerdo? Dígale a la persona de lado aquí en Osana, tú eres libre como la luz del día. No, pero no es así. Eres libre como la luz de del día. Usted es libre. Usted es libre para ponerse de pie y salir o es libre para sentarse y quedarse. Y yo soy libre para predicar. Y en esa libertad nos respetamos y nos amamos. Y si encontramos juntos un punto de acuerdo en la voluntad del Señor, que el Señor haga cosas gloriosas. ¿Verdad que no es complicado? No le lavamos el cerebro a nadie no obligamos a nadie, no obligamos a nadie a diezmar, no obligamos a nadie a congregarse, no obligamos a nadie a servir, no obligamos a nadie a decir amén, no obligamos a nadie nada, no obligamos a nadie nada. Dios no nos dio esa autoridad. Eso hay que explicarlo, pero lo que le quiero decir es que dice que dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hay dos cosas diferentes ahí, pero dice, ¿por qué? Porque ellos qué? Sí, pero usted se imagina que hemos dicho, no, obedeceme porque yo velo, pero tienen un velo, porque si entendieran lo que está diciendo ahí, lo que está diciendo el Señor es, un día el pastor Víctor va a comparecer delante de Dios por las personas que estaban a su cuidado en la hora del ministerio. Ese día no crean que va a ser para todos un día glorioso y yo, hay algunas cosas que me he equivocado, que el Señor tenga misericordia de mí, pero le voy a entregar cuenta. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es tratando de cometer los menos errores posibles. Estoy tratando de tener más cuidado en esta época de la obra del ministerio que estoy haciendo. Hubo un tiempo que fui un potro, potrillo, pues, no, potro, potrillito, de bocado. Hice muchas cosas que no tenía el sustento bíblico. No era mala la intención. Dije cosas de forma que no se debía y todavía lo sigo haciendo. Lo que pasa es que ahí tengo, ahí voy. Pero eso va a pasar. ¿Sabe por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que usted entienda que todos vamos a pasar por ahí y no es para tener miedo, no es para tener miedo, es para que sea inspirador más bien, porque ese día puede ser un día glorioso o puede ser un día terrible. Y los que entienden, aquellos que han laborado, saben lo disfrutable que es el día que te llama tu jefe a la oficina para darte una promoción, juntamente con un aumento porque muchas veces te llaman para darte más pegue pero no te sueltan billullo no es tan emocionante mira has hecho tan buen trabajo que te voy a poner más responsabilidades. y uno gracias jefe y dale pues eso es todo y te dijo y llega donde la mujer ah, me promovieron y, y le dice las mujeres que son sabias lo primero que ella se preocupa es cuándo, cuánto va a entrar Amén, mujeres. ¿Verdad, hombres? es lo primero. Que, cuánto te van a pagar? No se alegra de la promoción. Na, ¿de ¿Cuánto viene? Es igual como cuando te corren. ¿Qué es lo primero que te dice? ¿Y ahora con qué vamos a pagar? No te dice, pobrecito, mi amor, vení. No te preocupes, vamos a estar bien. No, lo primero que dice, ¿cómo vamos a hacer? Esto eh, hay que entenderlo. Todos vamos a, esto va a pasar. No queremos. ¿Quiere que se lo demuestre que no queremos? Génesis capítulo 3. No queremos. Tenemos un rechazo natural a eso. Génesis capítulo 3 dice, entonces dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha Toda la entrega de cuentas va a estar basada en la palabra, porque Dios no es como algunos padres que castigan a los hijos por hacer lo que nunca le dijeron que no era correcto. Padres que llegan a castigar a los hijos, llamarle la atención. Y el hijo, ¿por qué hiciste eso? Y, y, y el hijo está así. ¿Sabes lo que te está diciendo? Que nunca le dijiste. ¡Decime algo! Y el chavalito ahí. ¿Qué te va a decir si nunca le dijiste? ¡Háblame! Y el chaval, no sé qué decir. Porque si supiera y vos le decís, ¿te lo dije o no? Sí te va a decir. Pero no se lo han dicho. ¿Y Dios a nosotros nos lo ha dicho? Claro. Y por eso es que el diablo lo que cuestiona es lo que Dios dice. Hablamos de eh, ser accountable to God, pero también quiero que entienda para dónde voy. Voy no solo que vamos a ser de los que le entregamos cuenta a Dios, sino que nos entregamos cuenta entre nosotros. Porque hay dos corrientes. Está la corriente de una anarquía donde todo el mundo puede hacer lo que quiere. Es dueño de su propio destino, es dueño de todo. Yo decido, no le entrego cuentas a nadie, ni a Dios, ni a los hombres, ni a nadie. Pero después tenemos por otro lado una tendencia de unos hombres que quieren controlar la vida de la gente, ni uno ni lo otro. No queremos a alguien que nos dicte cómo vivir, que se señoree de nuestra vida, pero tampoco queremos vivir en una anarquía. El mundo va en esas dos tendencias. ¿Y cuál es el peligro de la iglesia? Que vaya igual. No sé. Sea, porque no entendemos el diseño de Dios. Por eso es que lo que le dije al comienzo es tan importante, hermano, porque usted y yo necesitamos tener una indignación interna de decir, yo no me voy a conformar a lo que se dice, yo necesito asegurarme de que esto es Dios y la única forma que puedo hacerlo es si la palabra lo dice y por eso el diablo cuestiona la palabra con que Dios dijo, lo sigue diciendo hoy de diferente manera. Y todavía hay muchas evas en la iglesia hoy y mucho Adán en la iglesia hoy cayendo no a la voz de Dios, sino a aquellas voces que contradicen la palabra de Dios. La mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no. Ahora, aquí vemos al creyente que sabe lo que no le agrada a Dios y aún así lo hace, es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese Eva operando ahí, entonces dijo la serpiente, no moriréis, Dios dice moriréis y la serpiente dice no moriréis y ahí es donde el Señor dice yo te doy la bendición y te doy la maldición, ¿Qué escoges, ¿Qué escoges, usted y yo seguimos en ese dilema Hoy yo te estoy diciendo cosas de la Escritura, pero en tu mente has oído tantas cosas y oyes a tanta gente que te va mañana y mañana vas a estar delante de frente al día y mañana tendrás que tomar una decisión de irte con lo que Dios dice o con lo que no dijo Dios. Esa es la lucha y por lo menos tenemos que estar conscientes. Si no que sabe Dios, dice la serpiente, que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo Él y Él. ¿Quién es el mal personificado? ¿Quién es el mal personificado? ¿Y quién es el bien personificado? ¿Sabe lo que estaba diciendo? Eva tenía un conocimiento, intimidad con Dios. En el huerto estaban juntos. Él se paseaba, lo visitaba, conversaban, tenían una relación íntima. El Señor le dijo, no comas de ese árbol para que no muras. Pero este le propone que lo que Dios sabe es que va a conocer, va a ser como él, va a conocer el bien y él, entonces ya no solo va a tener intimidad con Dios, lo que le estaba diciendo Satanás es, ahora vas a tener intimidad también conmigo, ¿para qué necesitaba Eva tener intimidad con el mal? Ahora escuche esto, el diablo vino para, ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo? Si tienes intimidad con el mal, te va a terminar, te va a terminar robando, te va a terminar cuando usted tiene intimidad con el mal el mal te termina dañando todavía nos sigue engañando todavía nos sigue haciendo creer cosas el diablo y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿Sabe qué significa desnudo, descubierto? En otras palabras, Adán y Eva estaban cubiertos. Cuando tienen intimidad con el diablo, están descubiertos. Esa es la palabra en el original, cubiertos. Pero entienda esto, no era una desnudez física, era espiritual. Porque cuando ellos estaban cubiertos, no se daban cuenta. Pero cuando fueron, cayeron en, en pecado, se vieron. Entonces, cuando dice que estaban desnudos, estaban descubiertos. Porque cuando tenían intimidad con Dios, estaban, pero cuando perdieron la intimidad con Dios, entraron en un estado de cobertura espiritual. Es cuando mantenemos intimidad con... Ahí es donde vamos a entrar en las próximas semanas a entender qué es to be a cannibal. Porque no solo somos y entregamos cuenta a Dios, nos entregamos cuenta entre nosotros. La Biblia dice, sométanse los unos, Efesios 5, 21. Dice, someteo los unos a los, el hombre es cabeza de la casa. Amén. Pero eso quiere decir que no se entrega cuenta en la casa y que es absoluto y puede hacer lo que quiera. Lo vamos a ver. O solo a Dios se le entrega cuenta. ¿Cuántos creen que solo a Dios? Porque hay una corriente que solo a Dios se le entrega cuenta. ¿Y usted? ¿A quién le entrega ¡Adiós! ¡A Dios! A eso es a lo que más miedo les tengo. Son los más rebeldes. Son su propia ley. Nadie les puede decir nada. Intimidad con Dios es intimidad con su palabra. Y su palabra trae... ¿Quién trae la cobertura? No el hombre. La cobertura es de Dios y su palabra. Y si yo estoy alineado con la palabra y de alguna forma como papá... Escuche cómo funciona esto. Porque la Biblia dice que los padres son una... Bendición para los hijos, que cuando los hijos reconocen esa paternidad biológica y la honran, los padres se convierten por causa de la palabra, no del papá. Por eso es que usted puede honrar a un mal padre, porque un mal padre carnalmente no se merece honra. Por eso no puedes hablar de honra con un carnal no podés hablar de entregar cuentas con un carnal, no podés hablar de autoridad con un carnal, no podés hablar de una relación pastoral con un carnal, no podés hablar de nada de eso, porque todo emana de cómo recibimos la palabra. Entonces, pero la Escritura dice honra a tu padre y a tú, es el primer mandamiento con, es un qué mandamiento, para qué, para qué, la palabra dice que honras a tu padre y a tu madre. Cuando te dice que honres a tu padre, en última instancia estás honrando a Dios porque Él es el que lo dijo, pero de alguna manera tendrás que honrar a papá y esa honra tiene que ver con un papá que tal vez un día te dice, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estoy yendo en clase? Estoy hablando de un chavalo. El... levántate temprano, arregla tu cama, la, esas son las responsabilidades de un cipote Es lo que se le pide. Bañate, chancho. ¿Y por qué dice eso? Porque a mí no me gustaba bañarme. Un día de esto le dije a mi hijo, andaba, llegó de jugar fútbol como un... Anda bañate. No seas como tu papa. Yo me acostaba sin bañarme. Le dije. Y amigo, esas son las responsabilidades. Entonces el hijo le tiene que entregar cuenta. Entonces cuando un niño honra a su padre, ¿quién lo mandó? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo honra a tu padre y a tu madre? ¿A quién está honrando en realidad el, el hijo? Pero hay una expresión para con el papá. El Señor te puso ahí con una función, con una responsabilidad. Vos so accountable to him y él es accountable to you. Entonces no existe tal cosa como un hijo que dice y yo le entrego cuenta a Dios. No, Dios estableció en su palabra Diseños. Lo que necesitamos descubrir son los diseños, qué es lo que el Señor dice en su palabra y honrar lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque hay una promesa. ¿Quién garantiza la promesa? ¿Él o Dios? ¿Quién preserva la vida? ¿Él o Dios? El que garantiza lo que promete, el único que puede poner por obra su palabra es entonces no estamos hablando de quitar la mirada de Dios. Por el contrario, le tenemos que enseñar a la gente a poner la mirada en Dios. No en los hombres. Pero no cometamos el error de no entender los diseños de Dios. Entonces, necesitamos aprender cómo opera esto en el ámbito espiritual de manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando un hijo honra esto, y lo voy a hablar de todas las esferas, lo que ocurre es que inmediatamente Dios, por su palabra, cobertura. Desobedece la palabra, desnude. Obedece la palabra. Desobedece la palabra en toda la área financiera. Obedece la palabra. Desobedece la palabra en el matrimonio. Obedece la palabra. Desobedece la palabra. ¿Quién define? Por eso vi a no es tomar responsabilidad de nuestra para con quién? Para con Dios. No es tan complicado. ¿O lo ves complicado? Entonces cuando Adán y Eva pecaron, quedaron desnudos. Ahora escuchen más clavos. Como Dios le quita la cobertura espiritual, ahora ellos se buscan la religión, se crean su propia religión, su propio Dios, su propio sistema, su propio diseño religioso. Y ahora que no tienen la cobertura de la palabra de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios, la gracia, el favor, todo lo de Dios entonces ellos se cosen higuera y se tapan pero están con miedo y en el fondo saben que hay algo que no está bien porque no están seguros aunque se acomoden aunque aparenten a la gente hay algo ahí que tiene miedo por eso usted va a ver a gente con miedo insegura preocupada con expectativas, porque en el fondo saben que no están viviendo están escondidos de Dios y es frustrante, es triste, es agobiante. Y ellos se tapan. Y cuando Dios viene a pedirle cuenta, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y ¿Por qué no llamó a Eva? Por diseño. Dios sabía dónde estaba Adán. Lo que le estaba diciendo es tu posición espiritual. ¿Cómo llegaste ahí? Verso 10. Y respondió: Oí qué cosa y tuve, porque estaba y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas? desnudo. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comiences. Y el hombre respondió, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol, inocente yo, y yo comí, ¿qué me quedaba? Si del palo me dan mango, ¿qué me mangone? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, mi mamá me dijo, ah no, perdón, <risa> yo amo a mi suegra, oye, ¿no? para que sepa, y creo en las suegras. Soy un hombre de fe. Tengo una buena relación con mis suegras y veo muchas buenas suegras. ¿Vos tenés una buena suegra? Más te vale que diga que sí. ¿Sabe cuál es el problema? Este es el cierre ahorita. Esto es la negación to be accountable. Cuando alguien no quiere entregar cuentas, ser responsable de sus acciones, siempre va a encontrar una excusa para no reconocerlo. Hay gente que va a decir los pastores no sirven, mi jefe no sirve, el otro no sirve, el otro no sirve, el otro no sirve, el otro no sirve. Nadie está a tu altura, nadie, nadie está a tu altura. Si usted se encuentra en esa categoría donde no hay nadie a su altura, no hay nadie a tu altura, nunca has tenido un buen jefe, tus padres, tus profesores tus hermanos, tus pastores, tus líderes. No hay nadie a tu altura. Si te piden cuenta, nadie llena tu criterio. Eso es una mala evidencia. Eso habla de que no quieres ser accountable a nadie. Y si no eres accountable a nadie, estás desnudo. Escudriñe usted las Escrituras lo vamos a seguir haciendo las próximas semanas. Pero al final de esto, usted decide, pero por lo menos es importante que tenga claro el diseño de Dios. Cobertura no tiene que ver como algunos enseñan, ¿verdad? Y algunas iglesias que, papá, papá, papá. Imagínense, yo, yo me sentiría ridículo que Johnson me dijera paparsenio, ridículo. Pero hay un concepto espiritual que se llama paternidad espiritual pero que se tergiversa y se convierte en una cosa muy fea. Lo genuino lo ensucian, pero es importante, hermano, algunos de ustedes y yo en algunos momentos de mi vida, esto es algo de todos los días, ponerte todos los días. El Señor quiere que estemos cubiertos por su Palabra, su palabra es la que nos cubre. Y si su palabra dice honre a los padres, ¿qué hacemos? Y si su palabra dice esto, ¿qué hacemos? Y cada vez que hacemos lo que dice su palabra, nosotros estamos bajo cobertura divina. Que en algunos casos el Señor va a usar hombres, pero bajo un diseño escritural. Todas las relaciones tienen que estar basadas en las escrituras. Yo tengo que ser el papá de mis hijas a la altura de las Escrituras. Yo tengo que ser el pastor de esta iglesia a la altura de las Escrituras. Yo tengo que ser el esposo a la altura de las Escrituras. Yo tengo que ser el administrador a la altura de las Escrituras. Yo tengo que ser el ministro a la altura de las Escrituras. Todo lo que hago lo hago a la altura de las Escrituras y yo camino no con estos harapos de la religión. Caminamos bajo la cobertura de Dios. La religión no sirve Los hacedores de la palabra Es otra cosa Y usted y yo no somos oidores Somos hacedores de la palabra Amén Estamos en tu plataforma favorita Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast Amazon Music y Google Podcast Compártelo y sé de bendición a los demás